0: Mir geht es gar, um, gar nicht wirklich ums Provozieren. Ich finde einfach, ich denke ich kleide einfach anders oder mode anders als viele anderen und die sehen das dann als Provokation. Ich versuche irgendwie etwas Frisches, etwas Neues zu kreieren, was man so vielleicht noch nicht gesehen hat und gehe nicht mit dem Gedanken hin, wie kann ich provozieren, sondern es entsteht dann etwas, was fürs Auge ungewohnt ist und ich sage, sehr oft ist ja, viele fühlen sich vom Ungewohnten, vom Unbekannten irgendwie angegriffen und sehen das dann als Provokation. Ich sehe das überhaupt nicht als Provokation. Ja. Story Radar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PL und Medienwelt.
1: Er hat das geschafft, wovon unzählige Nachwuchsdesigner träumen. Er hat nämlich Heidi Klums TV-Show "Making the Cut" gewonnen und damit eine Million Dollar Siegesprämie abgeräumt. Damit hat er seine Produktion für sein eigenes Label Maison Blanche auf die Reihe gebracht und diese Kollektion, die ist mittlerweile überall erhältlich, unter anderem natürlich eben auch auf Amazon. Ja. Er hat es geschafft und wir beschäftigen uns heute mit ihm als einem der großen, vielsagenden Schweizer Nachwuchsdesigner, die von Beginn an gleich international unterwegs sind. Doch wie ist es ihm gelungen, dass momentan auch viele Stars seine Kollektion tragen? Und was ist das Geheimnis seiner Vermarktungsstrategie? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast bei Story Redar, nämlich mit niemand anders als mit Janik Zamboni. Hallo Janik Hallo,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön bist du hier nach Baden gekommen. Für dich ist es ja auch ein Heimkern. Du hast mir gerade verraten vorher, du hast hier mal gewohnt eine Zeitweise. Aber du bist heute auf der ganzen Welt unterwegs. Von wo kommst du gerade? Ähm, ich komme jetzt gerade von
0: Zürich. Ähm, genau, letzte Woche bin ich noch von L.A. zurückgekehrt. Ähm, versuche jetzt ein bisschen länger hier in der Schweiz zu bleiben.
1: Das ist auch schön, das, da wollen wir natürlich die Gelegenheit gleich nützen, einiges von dir zu erfahren. Was viele nicht wissen, und das dürfte vor allem die Zuschauer hier und Zuhörenden von Storyradar interessieren, weil wir haben ja viele Marketing- und Kommunikationsleute, die uns zuhören, du warst auch mal in der Marketingbranche, du warst äh, so um die 30 Marketing-Spezialist äh, damals und hast den, den Job an den Nagel gehängt. Aber zuvor, was hat dich am Marketing interessiert? Ich dachte, dachte, Marketing sei extrem kreativ.
0: Ich glaube, Marketing kann extrem kreativ sein. Ich glaube, in einem angestellten ist es dann schon sehr eingeschränkt, die Kreativität. Wenn man natürlich Marketing für sich selbst machen kann, kann man da wieder kreativ werden.
1: Aber war es am Schluss schon so, dass dir der Marketingjob halt zu wenig kreativ war, dass du in einen Nagel hängt hast?
0: Genau, korrekt, richtig. Vor allem in meinem Marketingjob hatte ich extrem viel zu tun mit kreativen Menschen. Ich habe ähm, das Marketing gemacht für Friseure, ähm, die für, also die mit Produkten der P&G gearbeitet haben, für Procter Gamble. Und ich war einfach nur mit Friseuren und mit super kreativen Menschen unterwegs. Und deswegen habe ich gemerkt, mein Job ist gar nicht so kreativ, wie er sein könnte.
1: Also es hat sehr, sehr gut geklungen, weil jeder will im Marketing sein, aber du hast dann Modedesign studiert cool. und du hast genau zwei Tage, bevor der Lockdown gestartet ist, hast du deinen Abschluss bekommen, aber eben dann kam der Schock, Lockdown und du musstest dich dann eigentlich arbeitslos melden, wie viele in deiner Klasse damals, die den Abschluss gemacht haben. Cool. Hast du das im Nachhinein nicht bereut? Ähm, das Studium oder das Arbeitslosmelden? <lacht> nein, 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 nein <lacht> das Studium natürlich, weil vorhin hattest du einen sicheren Job und genau. nachher eigentlich nichts mehr.
0: Bereut habe ich das Studium nie. Ich war schon ein bisschen verzweifelt, wenn man so nach ähm, viereinhalb Jahren Investment an Zeit und Geld dann auch plötzlich, also vor allem sind nach dem Studium auch alle Reserven, finanzielle Reserven aufgebraucht und dann stand ich dann wirklich da und konnte nicht ins Ausland mit einem Bachelor of Arts in Modedesign, muss man fast ins Ausland und ähm, wirklich neue Leute gesucht, wurden nicht in der Schweiz Deswegen hatte ich nicht groß Wahl,
1: als mich arbeitslos zu melden. Wow. Also, es war natürlich dann ein Schock, aber du hast nicht aufgegeben. Du hast tatsächlich mitten im Corona-Jahr, nämlich 2020, ich glaube, war ungefähr September, da hast du dein eigenes Label gegründet, Maison Blanche, und hast auch irgendwie erste Teile auf den Markt gebracht. Wie konntest du da, du da überhaupt überleben? Weil das war ja eigentlich ein so schwieriges Umfeld und du hast den Mut oder du bist verrückt genug und startest trotzdem. Ja, ich, ich hab's irgendwie,
0: irgendwann habe ich mir gedacht, vielleicht ist es einfach ein Zeichen, dass ich mich selbstständig machen muss und habe mich dann auch selbstständig gemacht, also mit null Finanzierung sozusagen ähm, und habe Einzelanfertigungen gemacht für, für Interessierte, das ging am Anfang sehr gut. Ich habe nebenbei dann immer versucht, an Fördergelder zu kommen, weil ich wusste, wenn ich mit Mode überleben möchte, muss ich eine Kollektion produzieren. Einzelanfertigungen ist natürlich extrem schwierig, wenn ich mir einen Schweizer Lohn zahlen möchte. Klar. Und dann werden die Teile sehr schnell sehr teuer.
1: Ja, Und du hast ja auch viel selbst gemacht. Das war nicht so, dass du zig Angestellte hattest, die für dich produziert haben, sondern du warst ja wirklich selbst auch an der Nähmaschine. Hast du das von Kind auf schon gekonnt, so selber produzieren? oder? Ich würde schon sagen, die Schule hat sich ähm, geholfen. Wir hatten
0: früher noch ähm, handwerkliches ähm, Geschick oder Handwerken, aber auch äh, textiles Handwerken. Und da hat man ähm, Stricken, Nähen, alles Mögliche bereits in der Schule gelernt. Ich habe bei Bernina einen Nähkurs ähm, gemacht gehabt. Ich konnte schon ähm, vor dem Studium eigentlich mich ähm, handwerklich ähm, ausdrücken, sage ich mal, und produzieren ist dann natürlich wieder was ganz anderes, wenn man eine Firma gründet und es so war eine Einzelfirma mit mir als einziger angestellte Person. Ähm, da muss man alles machen, also vom Nähen bis zum Schnitt über. Ja, ich habe jeden Schritt alleine gemacht.
1: Genau. Wow. Und dann kam eben diese Anfrage plötzlich reingeschneit. Ich glaube, die haben dich über Instagram angeschrieben Correct. für das US-TV-Format Making the Cut. Erzähl vielleicht ganz kurz für alle, die die Making the Cut nicht kennen, um was geht es da? Also
0: Making the Cut, ich würde es so erklären, das ist wie a Germany's Next top model, aber für Designer. Ähm, da werden gewisse Leute ausgesucht, die stellen sich in einem Contest ähm, vor, vor, vor der Kamera und dann hat man jede Runde eine Aufgabe zu lösen und die Jury entscheidet, wer ein Foto kriegt. <lacht> <lacht> wer, wer in die nächste Runde kommt. Und ähm, die Person, die die Jury als schlechtesten empfindet in der Runde, die muss die Sachen packen und nach Hause gehen.
1: Also auch so ein chaos system man fliegt dann raus. Ähm, ja. Jetzt muss ich dich aber ganz kritisch fragen. Ich meine, du warst zu dem Zeitpunkt natürlich eben schon Künstler. Du warst sehr, sehr kreativ. Du hattest deine Mission mit deinem Label. Ja. Dann kommt eine Anfrage für eine Casting- oder Reality-Show. Man weiß ja, wenn man diese Sendungen schaut, die Leute werden da irgendwie inszeniert, wie es die Produzenten wollen. Hattest du da nicht Zweifel, dass dir das überhaupt etwas bringen könnte? Ich
0: hatte am Anfang ähm, starke Zweifel und habe mir auch sehr gut überlegen müssen, ob ich das machen möchte. Ähm, wir waren da schon fast zwei Jahre in Corona. Ich wurde bis zu diesem Datum achtmal von Förderinstituten oder von Preisgeldern ähm, abgelehnt. Das heißt, ich habe achtmal ein Nein erhalten und ich war so ein bisschen verzweifelt, wie, wie, kann, wie, wie komme ich zu Geld, wie kann ich eine Produktion lancieren und habe dann gefunden, hey, warum nicht, also ich kannte die Show überhaupt nicht, habe den Trailer geschaut, habe ich gesehen, es ist mit Heidi Klum. Ich Mochte die Heidi Klum schon immer. Hast heißt, du dich von Germany's Next Top Model schon gekannt? Also ich, genau, ich hatte von Germany's Next Top Model natürlich die Heidi Klum gekannt. Ähm, die erste Sendung ging ja live, als ich 18 war. Ähm, und das war auch, ich habe früher gemodelt. Das war so ein Begleiter während des Modeln. Und ähm, genau. Und dann habe ich auch erfahren, wer die Produktionsfirma ist und war sehr begeistert. Ist ja von Reese Witherspoon. Um ein Gegenpol in den USA und vor allem in LA ähm, zu starten, ähm, sind da eigentlich nur weibliche Angestellten in der ganzen Produktion wow. tätig. Genau. Ja. Ähm, also wirklich bis am Set mit Kamerafrauen. Du hast ähm, das Script von um Frauen gemacht, die Chefinnen sind Frauen. Es ist ähm, sehr feministisch und eine ähm, queer-freundliche wow. Umgebung. Genau.
1: Also hast du dich eigentlich richtig wohlgefühlt? Dann waren ja. da eben die zwei Hosts auch, Heidi Klum zum einen und dann Tim Gunn war, das ist ja US-Modeberater, der war auch mit dabei. Wie hast du die beiden erlebt, deine erste Begegnung? Also Tim Gunn ist extrem freundlich und super herzlich und ähm,
0: auch die Heidi Klum ist extrem sympathisch. Da warst
1: du sicher mega nervös, nicht? Weil du ich hast war sie...
0: Ich war zwei Monate lang nervös und die Heidi hat mir auch immer gesagt, du zitterst ja immer noch, so nach zwei Monaten. Also wirklich, ich ich musste mein, meine Kinnlade wirklich konzentrieren, damit ich da nicht völlig am, am Zittern bin. Ich glaube, man sah es mir optisch nicht so an, aber innerlich ähm, war ich doch ähm, sehr, sehr, sehr nervös.
1: Aber dann ging es los, du hast gepackt, äh, hast da dich natürlich dann präsentieren dürfen und auch dein, dein Style, dein... Eigenen Stil, den du entwickelt hast. Wie war das eigentlich? Habt ihr da, weil da muss man auch viel über sich selbst sagen. Um, man, man arbeitet einerseits kreativ, auf der anderen Seite muss man performen vor der Kamera, also eine Rolle spielen. Hat dir da dein Marketingwissen äh, Marketing geholfen von früher, dich möglichst gut zu präsentieren und zu vermarkten? Ich glaube, das war so ein Moment, wo ich kein
0: Marketing ähm, gebraucht habe, weil für mich war von Anfang an klar, ich möchte ich selbst sein. Ich möchte nicht ähm, gemocht werden für, für eine Persona, die ich einnehme, sondern ich möchte gemocht werden für das, was ich mache und für, für wer ich bin. Und deswegen war für mich klar, ich verstelle mich vor der Kamera nicht. Ob die Kamera an ist oder nicht, ähm, war bei mir dasselbe. Ich war dieselbe Person.
1: Also, du bist sehr authentisch auch geblieben die ganze Zeit.
0: Ja, ich glaube, das ist. Extrem wichtig als Künstler ähm, authentisch ähm,
1: rüberzukommen und authentisch zu sein. Und das war mein großes Ziel. Ja. Du hast ja dann natürlich auch immer die Feedbacks bekommen von Heidi Klum und von Team Gunn. Ähm, haben die auch deinen kreativen Schaffungsprozess ähm, beeinflusst damals? Ich glaube, beeinflusst haben
0: sie es ähm, nicht oder nur teilweise. Die haben natürlich Tipps gegeben und ich habe für mich dann versucht, diese Tipps so umzuwandeln, dass sie für mich trotzdem noch stimmen. Ich wollte nicht irgendwie etwas nur machen, weil die Jury mir sagt, ich soll es machen. Und ich glaube, das ist auch bei der Jury ähm, extrem gut angekommen. Und der Jury waren ja auch ähm, Nicole Ritchie, die hat ja auch ihr eigenes Label und Jeremy Scott, ähm, weltberühmter wow. Designer.
1: Wie lange bist du da eigentlich in den USA gewesen für diese Produktion?
0: Zwei Monate. Die, also die K.O.-Runden, die ersten Runden, die gingen einen Monat oder ein bisschen länger als einen Monat. Und dann die Vorbereitungen fürs Finale gingen auch noch einen Monat.
1: Ja. Und wann hast du realisiert, dass du wirklich Chancen hast, das Ding zu gewinnen? Weil du bist ja wahrscheinlich nicht dahin gegangen und hast gedacht, ich werde das Ding gewinnen, sondern hast mal mitgemacht. Genau, also für mich, ich hatte immer so ein bisschen Angst, dass
0: ich ähm, zu wenig kommerziell bin, weil die Sachen, die ich mache, sind nicht wirklich kommerziell. Ähm, habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass, dass wirklich die Leute, mit denen ich da zu tun habe, die haben eine Ahnung. Das ist, wird nicht einfach über etwas geurteilt, was man überhaupt nicht kennt. Und ich glaube, mein Schaffen wurde ähm, sehr geschätzt. Und ich glaube, als ich so in den Top 4 waren und es brauchte noch ein, eine Elimination bis zum Finale, dann wusste ich, ähm, ja, eigentlich, eigentlich sehen meine Chancen gar nicht wow. so schlecht
1: aus. Wow, mega. Wie war der Moment? Dann bist du da gestanden und dann äh, war die Verkündung, wer die Sendung gewinnt und du hast deinen Namen gehört. Ja. Was hast du in dem Augenblick äh, verspürt? Also ich glaube, die erste Person, die meinen Namen
0: gesagt hat, war, weil sie haben ja ein Voting gemacht nach dem Finale und die erste Person war Nicole Richie. Und ich wusste während der ganzen Sendung, sie war super Fan von Raphael Schuischi, der mit mir im Finale war. Und als sie dann beim Voting meinen Namen gesagt hat, war ich schon ein bisschen erstaunt. Ich so, ähm, was, die Nicole entscheidet sich für mich. Und dann kam Jeremy und hat auch meinen Namen gesagt. Und dann ähm, die Heidi und dann war es einheitlich ähm, für mich. Und dann, es war, ich habe es gar, gar nicht realisiert. Wow,
1: wow. Und du wusstest auf einmal, jetzt hast du eine Million Dollar gewonnen. War das auch so wie eine Erleichterung, weil du hattest vorhin ja wirklich eben, du hast gesagt, du hast gekämpft, du hattest keine Optionen mehr?
0: Ja, es war natürlich eine extreme Erleichterung, man bekommt das Geld nicht sofort. Ähm, <lacht> genau, ähm, die Sendung muss zuerst ausgestrahlt werden. Ähm, aber ich wusste natürlich eben mir drin, hey, ich kann. Ich kann eine Million in mein Business investieren. Das ist natürlich alles direkt aufs äh, Firmenkonto gekommen. Das ist nicht ähm, bei also mir da, auf der Bank für Shopping. Äh, ich wollte gerade sagen,
1: kein Lifestyle <lacht> dir gegönnt oder hast du dich Nein. irgendwie trotzdem belohnt? Äh, ich eine, mir eine schöne
0: Uhr oder was? Eine, ich habe mir eine ganz kleine Summe ähm, ausbezahlt, äh, als, als Prämie würde ich jetzt sagen, aber es ist wirklich eine ganz kleine Summe. Und ähm, der Rest ging wirklich aufs Firmenkonto und wurde in die Firma investiert. Ja. Bist du selbst eigentlich ein bescheidener Mensch? Ich glaube schon, dass ich ähm, sehr bescheiden sein kann. Ähm, ich gebe aber schon auch gerne Geld aus, so ist es nicht. Für was am liebsten, für Mode? Äh, ja, ich kaufe gerne Mode ein, auch andere Mode, die mich überzeugt. Ich muss nicht nur mich selbst tragen. Ja, <lacht> ich, trage
1: ich wollte gerade sagen.
0: <lacht> ich trage auch andere Designer, genau. Ähm, ja, und ich mache auch gerne Ferien, auch wenn mittlerweile nicht wirklich mehr. Aber <lacht> <lacht> sonst ähm, investiere ich doch auch gerne
1: in Ferien. Würdest du sagen, der Sieg in der Sendung, der war der Punkt, der hat dir zum internationalen Durchbruch verholfen?
0: Ja, ich glaube schon. Also es war wirklich Amazon Prime ist ist so bekannt in den USA wie würde ich sagen Netflix hier. Ähm, das schaut irgendwie jeder hat Amazon Prime. Und ich wurde auch tatsächlich wirklich ähm, in den USA, also in L.A., New York, da werde ich täglich angesprochen.
1: Echt? Also wenn du auf der ja. Straße bist, dann kommen die Leute und sagen, ja. hey, you're the guy from Making ja. the Cut.
0: Genau, Oder? also meistens ist es, you're the guy from Heidi. Ah. So, so werde ich meistens <lacht> angesprochen, weil Yannick ist so nicht so unbedingt ein Name, den die Amerikaner gut sagen können. Ich bin äh, the guy of Heidi.
1: Ja über war auch immer Eben, Aber über das sprechen wir nachher dann gleich noch. bin ich besonders gespannt darauf. Aber lass uns zuerst nochmals zurückgehen. Du hast das Ding gewonnen. Und was ich ja sehr schade jeweils finde, du warst ja vorher schon in der Schweiz aktiv. Du warst ein, bist ein Talent, ein Schweizer Talent. Aber man bekommt keine Aufmerksamkeit hier. Man muss zuerst im Ausland Erfolg haben, um hier wahrgenommen zu werden. Ist das wirklich so?
0: Ich habe schon das Gefühl, dass es so ist. Ich könnte ein paar andere Designer aufzählen. Bei denen war das dasselbe, ähm, die haben stetig versucht in der Schweiz irgendwie Fuß zu fassen. Das ist nicht gelungen, bis sie dann irgendwie im Ausland einen Erfolg hatten. Ich meine Otto Länger, als die in Berlin ganz groß wurden, waren sie auch in der Schweiz groß. Ähm, ja und der Raphael, der hat einen ITS ähm, Award gewonnen in, der ist glaube ich in, irgendwo in Italien und auch dann wurde dann ähm, in der Schweiz eher bekannter. Es, ja, es braucht immer so irgendwie den Stempel vom Ausland äh, ja der ist gut und dann erhält man irgendwie auch in der Schweiz die Anerkennung und nicht vorher und das finde ich schon ein bisschen schade Aha.
1: du hast es vorhin gerade schon gesagt du hast deinen eigenen Stil gehabt also nicht so commercial ähm, Designs sondern du bezeichnest ja deinen eigenen Stil auch als Trash Garbage, Garbage Couture, äh, Couture. Ja. ja warum so einen minderwertigen Begriff das heißt ja eigentlich Müll Müll, Müll
0: ich arbeite sehr viel mit Upcycling und mit Recycling und ähm, auch sehr, also das ganze Prototyp-Stadium bleibt immer mit ähm, Deadstock oder mit gebrauchten Materialien. Das sieht dann sehr oft halt auch gebraucht aus und ich glaube, für, für Menschen, die das nicht so schätzen, sieht es sehr schnell nach Müll aus ähm, und ich habe mir das irgendwie dann... Zum Eigen gemacht und gefunden. Wenn es halt so wie Müll aussieht, soll es halt wie Müll aussehen. Aber dafür ist es Müllkutür und nicht irgendwie ähm,
1: Abfall. Genau. Und gewisse Medien haben ja auch schon mal gesagt, das ist eigentlich sowas wie eine Malergarderobe, die du da machst, weil bei dir ist natürlich sehr viel weiß und dann kommen diese Farb Farben mit rein. Dabei sind es ja sehr, sehr edle Stoffe, eben äh, Jakob Schläfer oder Textilsiebdruck von TDS in Arbon. Ähm, was entgegnest du jeweils, wenn jemand sagt, ja, es ist ja Malergarderobe? Ist dir das wurscht?
0: Das ist mir schon relativ wurscht, weil ähm, es kommt ja immer darauf an, wer das Gegenüber ist. Wenn es zum Beispiel ein Jeremy Scott das sagen würde, würde ich es mit anderen Augen äh, und Ohren betrachten. Ähm, wenn es sonst irgendjemand sagt, ich. Jeder ist zu seiner eigenen Meinung berechtigt und es ist
1: völlig okay. Ja. Dein Label heißt Maison Blanche, also eben ähm, weißes Haus, sage ich jetzt mal. Deine Farbe ist auch weiß. Ist das daher gekommen? Also die Farbe war zuerst und dann hast du den Namen so gefunden, oder?
0: Genau, also die, die, die Farbe war zuerst, ist im Studium entstanden, als ich gemerkt habe, dass viele Designs, wenn man den Print oder die Farbkombinationen weglässt, ist es eigentlich ein relativ flaches, simples Design. Und ich habe mir dann zur Aufgabe gemacht, mit Design alleine ähm, zu überzeugen, ohne dass farblich irgendwie überzeugen kann. Und habe gemerkt, das ist eine ziemliche Herausforderung. Und habe mich dann so einfach in die Nutstoffe und in das Farblose irgendwie ähm, einfach verliebt. Und somit sind dann die Sachen einfach weiß geblieben.
1: Ja, wenn wir noch schnell bei deinem Namen bleiben, Maison Blanche, und dann im Logo hast du darunter die Mehrwertsteuernummer ja. mit integriert. Finde ja. ich sehr speziell, habe ich noch nie gesehen. Äh, weshalb?
0: Ich finde Codes ähm, sehr interessant und ich meine, das ist ein einmaliger Code. Der gibt's nur. Der wurde ja vergeben für meine Firma und somit ähm, ja, fand ich diese Zahlenkombination extrem spannend, auch wenn ich sie nicht auswendig weiß.
1: <lacht> ich dachte schon, vielleicht bist du so ein buchhalterischer Bünzli noch nebenbei, Das deswegen. Aber nein, nein. Okay, nein okay, gut. Nicht. Aber du bist ja gar kein Bünzli, weil wenn man da eine Mode anschaut, dann ist die richtig frech, provokativ, also auch die Schnitte, äh, die lässt natürlich auch, es gibt sehr viel Einblick auf die Haut, äh, sehr viel nackte Haut, also ich habe schon Fashion Shows von dir geschaut, wo die Models gelaufen sind, hat alles gedacht, das ist ja gar nicht so Janik Zamboni-Style, weil das war so brav, aber dann haben sich die Models umgedreht und von hinten waren sie fast nackt. Mhm. Ähm, muss man so provozieren, um ähm, die Aufmerksamkeit zu bekommen oder war das schon von Beginn an für dich klar, ich will diese Art von Fashion machen?
0: Mir geht es gar, um, gar nicht wirklich ums Provozieren. Ich finde einfach, ich denke, ich kleide einfach anders oder mode anders als viele anderen und die sehen das dann als Provokation. Ich versuche irgendwie etwas Frisches, etwas Neues zu kreieren, was man so vielleicht noch nicht gesehen hat und gehe nicht mit dem Gedanken hin, wie kann ich provozieren, sondern es entsteht dann etwas, was fürs Auge ungewohnt ist und ich sage, sehr oft ist, ja, viele fühlen sich vom Ungewohnten, vom Unbekannten irgendwie angegriffen und sehen das dann als Provokation. Ich sehe das überhaupt nicht als Provokation.
1: Ja, und das gelingt ja absolut mit dem frischen Design. Finde ich auch wirklich persönlich sehr, sehr schön, dass du da dein Ding durchziehst. Danke. Du sagst ja auch, du designst für Menschen, die eben anders sind, die vielleicht nicht so in die typische Gesellschaft passen. Deswegen machst du da auch keinen Unterschied, ob jetzt Männer- oder Frauenmode, oder du hast auch keine klassischen Konfektionsgrößen. Ist es dann nicht sehr, sehr schwierig in der Vermarktung, also wenn du jetzt mit möglichen Partnern sprichst, die deine Mode am Schluss anbieten sollen, dass sie sagen, ja, aber wo bringen wir das jetzt bei uns unter, in welcher Abteilung und so weiter?
0: Also bisher hatte ich nie eigentlich die Probleme. Es gibt schon ganz viele ähm, Labels, die Genderfluide-Mode machen oder Unisex-Mode. Ich nenne es das einfach All-Gender-Inklusive-Mode. Ähm, es hat ja trotzdem eine Größe, also von 1 von bis 8 haben wir, ähm, auch um ein relativ breites Spektrum an verschiedenen Körpern abzudecken. Ähm, genau, es ist einfach nicht aufgeteilt auf äh, Männlein, Weiblein, weil es auch dazwischen ganz viel gibt. Ähm, ich habe auch in meinen Shows und Kampagnen immer Intersex- und Transsex-Personen, ähm, ähm, also Transmenschen, und es ist mir einfach extrem wichtig, einfach mit verschiedenen Menschen und Körpern zusammenzuarbeiten.
1: Ja. Bei dir ist auch sehr, sehr wichtig, du hast schon gesagt, die Nachhaltigkeit, eben du recycelst oder arbeitest mit Upcycling auch. Ähm, momentan ist das natürlich auch ein riesiger Trend. Also es geht, alle sagen, ja, unsere Mode, Ethik eingehalten, nachhaltig und so weiter. Ah, da spielt ja natürlich jetzt total entgegen. Ist bei dir auch so ein bisschen ein Marketing-Approach-Gedanke gewesen oder war es aus purer Überzeugung?
0: Nein, es ist aus purer Überzeugung wirklich. Und man kann auch ganz also relativ schnell sagen, wer Greenwashing betreibt und, und wer nicht. Es reicht mei meistens eine äh, einminütige Diskussion mit jemandem und dann weiß man, wie tief die Research gegangen ist äh, in diesem Thema oder nicht. Ähm, ich habe fast drei Jahre eigentlich nur Research gemacht auf, auf diesem Gebiet. Also in der Zeit, als ich die Einzelfirma hatte, war ich wirklich ähm, praktisch die ganze Zeit am Researchen. Und es ist ein extremer Mehraufwand, ähm, wenn man irgendwelche Nachhaltigkeitsaspekte einhalten möchte in der Produktion. Ähm, das ist viel Arbeit.
1: Und dann natürlich äh, auch teuer am Schluss, weil sich das ja dann aufs Produkt wiederum niederschlägt und das Produkt teuer wird dadurch.
0: Genau richtig. Wir haben auch bei sehr vielen nachhaltigen Materialien ähm, sehr hohe Mindestbestellmengen. Da muss man sich dann überlegen, ja, will man das jetzt lagern oder wie geht man damit um? Macht man ein Sharing mit anderen Designern? Es ist ähm, nie ganz einfach die, die Besorgung von Materialien.
1: Ja. Wie integrierst du die Themen Ethik und Nachhaltigkeit in die Kommunikation deines Labels? Also wie spielst du das?
0: Also ich glaube, ich rede immer darüber. Es ist mir auch extrem wichtig. Ähm, dass man, dass man eigentlich alles, was in der Kette, was, was, in, was im, im Circle passiert, dass man das kommuniziert und uh, darüber spricht. Und das fängt an, bis woher kommt die Faser, weil alles startet mit, mit der Faser. Story Radar wird euch präsentiert von News Radar, dem intelligenten Echtzeit-Tool von Press Relations für ein kanalübergreifendes Medienmonitoring und praktische Analysen, damit ihr stets wisst, was die Medien über euch berichten.
1: Woher kommt sie bei dir, die Faser?
0: Das ist immer ganz, wirklich ganz unterschiedlich. Kommt darauf an, was für eine Faser. Und dann kommt es auch immer darauf an, wo wird produziert. Wir haben mittlerweile drei Produktionsstätten. Wir haben eine in Indien, eine in Hongkong und eine in der Schweiz. Und je nach Linie, wie teuer dann das Endprodukt sein soll, ähm, wird dann halt in einem von den drei ähm, produziert. Wir haben auch die Produktionsstätte alle besucht. Also ich bin nach Delhi geflogen, war da eine Woche in der Produktion.
1: Oh, also es
0: wow. war extrem wichtig ähm, zu wissen, wo es produziert wird, wer produziert, wie wird mit den Menschen umgegangen in so einer Produktion. Ich ähm, kann zum Beispiel auch sagen, dass in Indien die ähm, Fairline von, von Coop Natura Line, dass die dort zum Beispiel auch dieselbe Produktionsstätte benutzt wie ich. Ja, viele hören Asien oder Indien und dann haben sie gleich so einen Negativ-Gedanken im Kopf. Ich glaube, man muss sich die Dinge wirklich ganz genau anschauen, bevor man ein Urteil fällt.
1: Ja. Ist das zum Teil dann nicht schwierig, weil du hast ja auch, äh, ich finde das sehr, sehr schön, deinen Ansatz. Du sagst ja, du willst die Mode, deine Mode allen zugänglich machen. Deswegen gibt es äh, es gibt hochpreisigere Mode äh, von dir. Und dann gibt es ja diese Amazon-Kollektion, äh, die man total erschwinglich zu sehr, sehr fairen Preisen kaufen kann. Musst du da viel Kompromiss dann eingehen, jetzt für diese Amazon-Kollektion, was Nachhaltigkeit und so betrifft? Weil da muss man ja dann Masse produzieren können. Mhm. Also was Nachhaltigkeit
0: produziert, eigentlich nicht. Das ist zum Beispiel mein Co-Brand mit Amazon ähm, Rare Self. ist die ganze Kollektion Climate Pledge Friendly ähm, zertifiziert. Ähm, da ist überall das Siegel drauf. Ähm, das Siegel ähm, ist nicht so einfach zu erhalten. Da muss man wirklich viele Aspekte einhalten. Ähm, das hat geklappt. Man ist in anderen Sachen eingeschränkt. Ich kann zum Beispiel jetzt nicht 100 verschiedene Stoffe verwenden bei einer solchen Kollektion, weil dann nimmt zum Beispiel beim Co-Brand Rare Self haben wir jetzt vier verschiedene Materialien verwendet für die ganze Kollektion, einfach damit man an gewisse Mindestmengen herankommt, damit man, man muss auch in gewissen Stü hohen Stückzahlen produzieren, damit der Preis dann so tief ist. Also du kannst nicht, was wir in der Schweiz machen, ist so zwischen 20 und maximal 50 Stück. Und ich meine, bei gewissen Produktionsstätten im Ausland heißt ihr müsst mindestens pro Teil 600 Pieces ähm, produzieren. Und das muss man ja auch irgendwie erst vertreiben können. Und in einem günstigen Sektor ist es viel einfacher als in einem hochpreisigen Segment.
1: Ja. Bist du zufrieden mit den Verkaufszahlen jetzt von dieser Amazon-Kollektion?
0: Ich bin ähm, absolut zufrieden. Wir haben ähm, sehr viel produziert jetzt das für die ersten zwei Kollektionen. Und wir haben auch zusammen entschieden, dass wir zuerst diese Teile jetzt vermarkten bevor eine neue Kollektion rauskommt. Das wäre nämlich jetzt an der Zeit für die nächste. Dann haben wir gesagt, hey, wir haben noch so viele Teile, weil wir so viel produziert haben. Wir vermarkten zuerst das und wann, weil nur für den Deadstock produzieren wäre ja auch nicht nachhaltig.
1: Genau, das macht natürlich Sinn. Sprechen wir noch über deine eigene Vermarktung als Designer, ähm, wie auch deine Mode natürlich. Äh ähm, eigenartig ist oder einzigartig ist, so muss ich sagen, bist es du natürlich auch. Du, Ich habe dich zwei, dreimal in der Schweiz beobachtet, wenn du irgendwo öffentliche Auftritte hast. Gerade in der Schweiz fällst du natürlich auf, mhm. weil da sind alle so mit Krawatte und zugezogen. Und dann kommt der Janik und nimmt den ganzen Raum natürlich ein mit seiner Ausstrahlung. Ähm, wie ist das dann auch? Muss man oder versuchst du dann auch ein bisschen deinen Raum zu bekommen, um aufzufallen, ähm, dass du wahrgenommen wirst als Designer oder passiert das so organisch?
0: Ich glaube, das passiert wirklich sehr organisch. Also ich frage mich schon manchmal, warum starren mich alle an? Und werde ich dann weil für, für mich bin ich natürlich normal. Klar. Ich mich du bist nicht auch anders. normal, ja. Ich kenne mich nicht anders. Aber ich merke dann halt schon, wenn ich einen Raum betrete, dass dann alle Augen automatisch auf mir gerichtet sind. Und gewisse Sachen fallen mir gar nicht mehr auf. Wenn ich mit Freunden rumlaufe, dann müssen die mir sagen, hey, merkst du, dass ich alle anstarren? Und ich so, ich glaube, das blende ich ganz, ganz gut aus. Ähm, aber ich glaube, das passiert einfach wirklich sehr organisch.
1: Schön. Was machst du sonst noch für deine Vermarktung als, als Person auch? Also ich habe gesehen, du bist sehr, sehr stark auf Social Media unterwegs. Hast ja irgendwie 70.000 Follower auf Instagram. Wie arbeitest du da? Oder was sind da deine Vermarktungstipps?
0: Also ich glaube schon, dass ähm, Social Media ähm, immer noch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, einfach auch um international ein bisschen ähm, Fuß zu fassen können. Ich glaube, es ist wichtig, dass, dass man auch ein bisschen nahbar ist und nicht zu. Also mein Früher war es ja ganz toll und speziell, wenn man völlig unnahbar ist. Ich glaube, diese Zeiten sind ein bisschen vorbei. Ich glaube, die Leute möchten wissen, von wem sie etwas kaufen und ähm, die Person soll auch ein bisschen nahbar sein. Ich versuche wirklich auf Social Media, also es wird jeden Tag irgendwas gepostet, also sicher in der Story, da ist immer was drin, die Leute sollen wissen, was wir als Label machen, was ich mache, ähm, genau, und was viele auch gar nicht wissen. Die denken die, ah, du, der ist ja nur am Party machen. Und der Wert, was, was so Events, ich meine, das, sind, das ist reine PR. Ja. Meine, das ist du warst jetzt
1: gerade an den Swiss Music Awards zum Beispiel genau diese richtig. Woche. Genau. Ähm, wie ist das jeweils eben? Du hast was Gutes gesagt. Du, du versuchst jeden Tag irgendwie was zu machen oder zumindest storymäßig oder gibt es auch mal einen Post? Das ist ja ein Riesenaufwand am Schluss auch. Das ist so viel Arbeit. Dass
0: viele <lacht> schnallen das gar nicht, denken, das ist ein bisschen Spielen und ein bisschen, ähm, es, ist, äh, es ist Arbeit. Es ist wirklich Arbeit. Es hilft auch an einem, an einem Label. Es kommt jetzt auch darauf an, kommt jetzt ein Post nur als Post oder ist da in Story noch ein Link zum, zum Webshop oder so etwas? Ich meine, man kann ja. Anschauen, wie viele Klicks dann auf diesen einen Link drauf hat. Und ich meine, das ist enorm, was das an Verkaufszahlen dann aussagen.
1: Also, du merkst dann direkten Effekt, dass am Schluss dann auch die Leute sagen: Wow, cooles Teil, ich will das auch, ein Link, und dann kaufen die auch.
0: Ja, und ich habe jetzt auch am besten also gemerkt, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Model poste mit einem Look und dann der Link, das kommt lange nicht so gut an, als wenn ich selber trage und dann einen Link drauf mache, das gibt mir zehnmal mehr Klicks. Ähm, auf den Link. Wow. Und ähm, ich meine, ein Auftritt bei Germany's Next Top Model nach der Ausstrahlung, eine Stunde nach der Ausstrahlung, irgendwie 9000 Klicks auf der Homepage, ist halt schon ähm, extrem viel. und ähm,
1: Wow. Also, und, und die die kaufen dann auch von diesen 9000, gibt es auch welche, die dann bestellen. Ja, genau. Wow.
0: Das ist natürlich dann wieder eine heruntergebrochene Anzahl. Natürlich. Aber natürlich von den Klicks ja. sind dann auch immer Käufer darum.
1: Und auch aufwendig ist ja das ganze Community-Management. Also ich stelle mir jetzt vor, wenn du in New York auf der Straße angesprochen wirst, dann wird es noch viel mehr, werden bei dir auf Social Media gehen und dir eine, eine DM, also eine, eine Nachricht schreiben. Oder sie haben vielleicht ein Produkt gekauft und wollen dir ein Feedback geben. Beantwortest du das selbst oder hast du da Hilfe?
0: Nein, ich mache das jetzt äh, alles selbst, ähm,
1: mein Instagram. Wow. Das
0: von meinem Label ist so ein bisschen ein Sharing. Jeder, der bei, oder bei Maison Blanche arbeitet, hat da irgendwie Zugriff darauf. Da antwortet auch immer jemand anderes. Ähm, meistens am Schluss mit dem Namen, damit man weiß, von welcher Person das kommt. Ähm, aber mein eigenes ähm, gestalte ich völlig frei.
1: Wow, das ist natürlich äh, extrem cool, dass du das selbst machst. Das heißt, äh, wenn man etwas kauft, äh, kann man direkt dem Designer ein Feedback geben.
0: Das ist so und ich glaube, Feedback ist auch extrem wichtig. Ähm, wir machen ja, also unsere Einheitsgröße 4 ist unsere Einheitsgröße. Das kommt daran, da, deswegen, weil ich die Größe 4 trage und ich trage auch alles selber, um herauszufinden, welch, welche Sachen funktionieren, welche nicht. Und auch ein Feedback von, von, den, von der tragenden Person ist extrem wichtig, um bei der nächsten Kollektion
1: dann Dinge
0: anzupassen. Man kann nicht alles perfekt machen, Es ist einfach unmöglich.
1: Ja, du hast nicht nur die Show Making the Cut gewonnen, sondern auch Heidis Herz in dem Augenblick. Irgendwie mag sie dich, oder erscheint scheint zumindest so. Hast du das schon in der Show gespürt, dass ihr da einen guten Vibe habt, oder? Ich habe schon relativ früh ähm,
0: gemerkt, ähm, dass die Heidi mich mag, und ich glaube, die Heidi hat es auch ganz lange während der Show versucht, nicht zu zeigen. Aber ich habe das schon gespürt, dass, dass Heidi mich mag, und ich glaube, also, ja. Ist Gegenseitig auf jeden Fall.
1: Ja. Was denkst du, was schätzt du an ihr? Weil man muss ja immer, die Medien zeichnen manchmal natürlich sehr unfair ein Bild von Heidi, sagen sie ist eine knallharte Unternehmerin, sie ist kalt, sie nutzt ihre Tochter, setzt die mit ein, um sich selbst zu promoten, macht ganz viele Shows, verdient ganz viel Kohle, sie ist so, ihr geht es nur immer um ihre Marke. Was würdest du dazu sagen? Wie hast du sie kennengelernt? Ich kenne Heidi als eine extrem bodenständige
0: Person, eine extrem herzliche Person, eine liebevolle Mutter. Ich meine, was ganz viele vergessen, die geht jeden Abend nach Hause zu ihren vier Kindern, jetzt drei, weil Leni halt ausgezogen ist, aber sie ist halt neben der Kamera auch Mama und ähm, ja, und sie ist so eine herzliche, liebevolle Person, die auch, ich habe noch nie einen Star kennengelernt, der so sehr sich für andere Erfolg auch wünscht und sich dann auch für andere ähm, einsetzt. Ich meine, von Kim Petras, die bereits ähm, unter ihre Fittiche gekommen sind, wie andere ähm, Designer. Ich meine, das, das hat ganz viel ähm, Heidi damit zu tun, dass ähm, gewisse Leute jetzt bekannt sind. Und ich glaube, diese Wertschätzung so öffentlich hat sie ja eigentlich auch nie erhalten und das finde ich äh, extrem schade.
1: Eigentlich schade, ja, genau. Nur ist es so, dass in vielen Castingformaten ähm, ist so, dass, dann sind die Protagonisten dabei als die Teilnehmenden und dann hast du eben die Jury oder die Moderatoren. Und dann ist die Show fertig und dann trennt man sich normalerweise. Mhm. Bei dir scheint das irgendwie jetzt äh, weiterzugehen, also der Kontakt. Ist das vor allem von dir auch ausgegangen, dass du da hartnäckig dran geblieben bist und gesagt hast, Heidi, hast du mir Tipps äh, so und so? Oder ist das auch von ihrer Seite gekommen? Nein, also überhaupt nicht von meiner Seite. Ich hatte da wirklich ähm, extrem
0: Respekt. Mhm. Ich habe da auch nicht der Heidi geschrieben oder irgend so etwas. Ich hatte, also für mich ist Heidi eine Ikone und ich schreibe nicht einfach irgendeine so Message, um, wir haben uns dann nach den Dreharbeiten glücklicherweise an den um, Daily Front Row Fashion Media Awards getroffen. Ich wurde gefragt, um, ob ich einen Preis überreichen möchte, weil Heidi Klum und Tim Gunn haben den Preis erhalten für Best Reality TV Show und ich durfte den Award übergeben. Wow. Da haben wir uns zum ersten Mal nach den Aufnahmen eigentlich wieder ähm, gesehen oder miteinander geredet. Und dann kam nicht, alt, nicht viel später die Anfrage von, von Pro7 ob ich nicht ähm, bei Jeremy's Next Top Model äh, mit dabei sein möchte. Ich musste das natürlich auch wieder ganz lange für mich selbst behalten. Ähm, aber da war ich schon äh, extrem aus dem Häuschen. Ich habe mir das schon insgeheim ähm, gehofft und auch so manifestiert. Aber dass die Anfrage dann wirklich tatsächlich kommt bereits jetzt, ich dachte, vielleicht muss ich noch ein, zwei Jahre warten, bis mein Label ein bisschen größer ist, ähm, habe ich schon extrem geschätzt. Und ich konnte auch von der Nachricht, und ProSieben draus lesen, ähm, die Heidi will dich in der Show. Also nicht wir pro ProSieben, <lacht> sondern die Heidi will dich in der Show. Und ähm, genau so war es, die Heidi wollte mich in der Show.
1: Eigentlich ein Ritterschlag für dich, seit 18 hast du die Sendung geschaut und dann warst du plötzlich selbst damit dabei. Ja, genau. Warst du wahrscheinlich nochmals nervös dann? Ich war dann komischerweise nicht mehr nervös.
0: Ich muss ehrlich sagen, so neben Heidi vor der Kamera zu stehen, ist etwas ganz andere also man sie war ja dann nicht meine mhm. Jurorin sondern ist was ganz anderes man steht mit einem Profi vor der Kamera ich habe mich so wie beschützt gefühlt ich wusste wenn ich irgendetwas verkacke auf deutsch gesagt dann weiß sie wie einspringen um wie damit umzugehen weil sie ist ein Vollprofi und deswegen war ich da wirklich überhaupt nicht nervös.
1: Mhm. Und da wird ja auch viel in den Medien behauptet, äh, gerade jetzt in den letzten Monaten, Heidi gehe sehr streng und schlecht mit dem Mädchen um. Also es ist natürlich alles nur ähm, Disclaimer hier auch Gelaber in den Medien mhm. und auch viel Geklatsche. Wie hast du es erlebt vor Ort die Stimmung am Set? Ähm, also Heidi ist eine extreme Frohnatur. Sie
0: ist einfach so. Das ist auch nicht aufgespielt oder aufgesetzt. Sie ist auch, wenn die Kamera ab ist, ist das die Person, die sie ist, sie ist extrem gut drauf immer. Und ähm, sie ist unheimlich auch, wie sie mit mir war, extrem freundlich und, und zuvorkommend. Ähm, Steht das Gelaber also nicht. Natürlich muss man auch verstehen, es sind alle, alles Menschen, die sich bereit erklärt haben, bei so einer Reality-TV-Show äh, mitzumachen. Da, ja, je nachdem, was man halt vor der Kamera rauslässt, dann wird das halt auch gezeigt. Und wenn es halt was Blödes ist, dann ist es für die Zuschauer vielleicht interessanter als irgendetwas Langweiliges. Und dann wird das gebracht. Das hat ja aber schlussendlich nichts mit Heidi zu tun, sondern mit der Person, die irgendeinen Stuss ähm, rausgelassen hat. Ja, ja.
1: Hat die Heidi dann irgendwann eben an dieser Awardshow auch mal ihre private Handynummer gegeben und sagen, schreib mir, wenn was ist oder so?
0: Das war genau so der Fall. Ähm, ich ich habe ihr gesagt hey ja du also du bist nicht so einfach zu kontaktieren und dann hat sie gefunden stimmt gar nicht und dann hat sie in meinem Handy äh, ihre Nummer eingegeben so und jetzt kannst du mich kontaktieren und ich so okay, gut. wow
1: und ihr schreibt euch auch regelmäßig und
0: wir schreiben uns regelmäßig ja. ja wir waren auch zusammen am Coachella in genau Palm Springs ähm, genau jetzt am 1. Juni ist ihr 50. Geburtstag fliege ich wieder nach LA an ihre Geburtstagsparty und am 15. Juni ist das Finale von Germany's Next Top Model.
1: Da werde ich auch wieder vor Ort sein in Köln. Also man sieht eigentlich eine Freundschaft, die weitergeht. Wunderbar. Äh, für dich natürlich einerseits schön eben der Menschheit, den du sehr schätzt und auch lieb gewonnen hast oder die auch gegenseitig. Auf der anderen Seite ist sie natürlich ein spannender Multiplikator für deine Vermarktung auch, was dir hilft. Ähm, merkst du das auch, dass sie das extrem hilft? Ich merke das, dass es mir das extrem hilft. Ich
0: ich bin da auch ähm, sehr, sehr vorsichtig mit was poste ich, was sage ich. Ähm, ich möchte wirklich nie, ich würde nie etwas Verletzendes oder Schädigendes ähm, gegenüber Heidi sagen oder auch den Medien. Ähm, da, da strenge ich mich extrem an, dass, dass ich so sage, dass man mir die Wörter nicht im Mund verdrehen kann, weil das machen die Medien ja. und Presse auch sehr gerne. Ähm, genau, und ich möchte auch nicht, dass es irgendwie dass sie das Gefühl hat, ich mache irgendetwas nur aus medialem oder PR-Interesse, weil das kommt natürlich auch nicht gut an.
1: In letzter Zeit sehe ich auch immer mehr Stars, also jetzt abgesehen von Heidi, die deine Kollektion oder Mode tragen, auch auf dem roten Teppich. Kommt langsam. Ja, Wie schafft man sowas? Ja, ich glaube, es ist wirklich
0: ähm, wichtig, eben auch Instagram, ist da wirklich für mich ähm, extrem wichtig, da auch ähm, Ausschau zu halten. Es ähm, ist auch wichtig an, an, an den Shows, die richtigen Stylisten zum Beispiel vor Ort haben, weil viele Stars kleiden sich ja nicht selbst ein. Das sind dann die Stylisten, die eine Person einkleiden. Und jetzt mittlerweile sind wir schon so dran, dass immer wieder Stylisten anfragen. Jetzt haben wir erst gerade eben Sachen der Julia Fox ähm, ausgeliehen. Ähm, Aschniko ähm, hat auch ähm, Sachen von uns ausgeliehen. Die Manuela Frei war mit mir an den Swiss Music Awards in und hatte etwas von mir an also es kommt so so langsam so nach der Show war ich schon ein bisschen so überrascht und ich so es kommen gar keine Anfragen von den Vips ähm, ich glaube die Schweiz ist das was ich mache halt sehr oft zu extrem wir hatten jetzt auch Anfragen für die Auftritte der Swiss Music Awards ähm, die Stylisten fanden es toll die Künstler <lacht> ihnen war es dann <lacht> zu viel und haben sich dann für etwas anderes entschieden ähm, aber ich glaube, fürs Ausland kann ich mir schon noch vorstellen, dass so der ein oder andere ähm, Celebrity sich in meinen Sachen wohlfühlt.
1: Ja. Wann wird Lenny Klum deine Kollektion tragen?
0: Das weiß ich nicht. Das kann ich sie am Geburtstag von Heidi fragen.
1: Ja. Und wie ist das, du hast gerade erwähnt, Ausland auch. Ähm, was sind deine Pläne für die Zukunft? Ich möchte eigentlich jetzt schon ähm, dieses Jahr
0: noch so ein bisschen ähm, in der Schweiz bleiben. Ich, ich schätze es, hier zu sein. Ich habe auch gemerkt, wenn ich viel weg bin, dass das Team untereinander noch nicht so reibungslos ähm, funktioniert, wie es sollte. Und ähm, mir ist jetzt zuerst wichtig, so ein Team aufzubauen und stark zu machen, dass ich wirklich auch vielleicht länger we weg sein kann. Dass es funktioniert, dass, dass ich nicht vor Ort sein muss, ähm, das klappt noch nicht so ganz. Die Firma ist auch noch extrem jung. Und genau, ich möchte jetzt wirklich so mein Brand als, als, als Team stärken, bevor ich da irgendwie wieder ins Ausland verzische. Storyradar wird euch präsentiert von Newsradar, dem intelligenten Echtzeit-Tool von Press Relations für ein kanalübergreifendes Medienmonitoring und praktische Analysen, damit ihr stets wisst, was die Medien über euch berichten.
1: Wunderschön. Janik, zum Schluss bitte ich dich, die folgenden drei Fragen möglichst kurz und prägnant zu beantworten. Okay. Mein bewegendster Moment im letzten Jahr? Im
0: letzten Jahr, mein bewegendster Moment, also 2022, war sicherlich ähm, der Gewinn von Megan The Cut. Hier hole
1: ich mir Inspiration. Soziopolitische Themen? Diese Persönlichkeit würde ich gerne noch persönlich treffen.
0: Lil Nas X.
1: Wow. Janik, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen spannenden Talk. Um, du hast uns interessante Einblicke auch hinter die Kulissen geben können. Ich wünsche dir weiterhin natürlich viel, viel Erfolg. Und ich spüre auch, um, mit deinem eigenen Style, den du hast und deiner Einzigartigkeit, steht, stehen dir noch viele, viele Türen offen. Ich wünsche dir, dass du sie betreten kannst, um, dass du noch ganz viele tolle Kollektionen auf den Markt bringen kannst und wünsche dir alles, alles Gute.
0: Vielen Dank, herzlichen Dank. Danke für die Einladung.
1: Ja, das war's auch schon wieder mit Story Radar für diese Woche. Schön, dass ihr mit dabei wart. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, sowohl auf YouTube wie auch auf allen Podcast-Plattformen und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.